0: Всем привет! С вами Элена Абабкова и подкаст «Место под солнцем». Я решила продолжать рубрику «Современная Америка» о том, что происходит в США, об изменениях в обществе и культуре. И эта рубрика — это возможность предложить вам, моим слушателям, задуматься на актуальные темы вместе со мной. Вопросы, которые я здесь буду поднимать, непосредственно будут касаться нас с вами и процессов, которые происходят вокруг и влияют на нашу жизнь. А также в мои планы входит показывать реальную картину происходящего в Америке, говорить о мифах, ожиданиях, реальности, чтобы новые эмигранты лучше понимали социальный и культурный климат страны. И напоминаю, что если вам нравится этот подкаст, вы чувствуете, что его будет полезно послушать и другим иммигрантам, мечтателям, тем, кто собирается в Америку когда-либо переехать или просто приехать в гости, вы можете поддержать меня, нажав на звездочки или сердечко на той платформе, где вы меня слушаете. Это очень важно для того, чтобы этот подкаст могли найти тем, кому важно это услышать. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Впереди еще много интересных и актуальных и даже горячих тем. Ну а сегодня мы будем развенчивать Голливуд, а точнее миф о том, что туда можно попасть случайным образом или просочиться через щелочку. Сразу нужно пояснить и оговориться, что исключения, конечно же, есть, как и редкие доказательства того, что кто-то случайно проходил мимо съемочного павильона, а на следующее утро проснулся звездой. Дело в том, что Голливуду очень выгодно транслировать такой образ и делать вид, что они открыты для всех талантливых людей, чтобы было меньше претензий и вопросов из внешнего мира. С этой целью во второй половине 20 века было снято множество фильмов, пропагандирующих модель американской мечты Hollywood Edition. Что это значит? Нам транслировали сказки про современных золушек и принцев, которые в одночасье становились успешными и известными. Нам продавали мечту об известности как таковой. И для большинства известность и признание напрямую ассоциировались с актерами и музыкантами. Сколько поколений выросло на этой идее? Сколько музыкальных групп было создано по этой причине? И самое главное, сколько миллионов людей приезжали в Лос-Анджелес именно с целью добиться славы? Этот образ настолько сладко манил нас, поколения до и после, что вспомните себя в 15-20 лет, ведь нам казалось, что не существует никакого другого настолько же удачного сценария жизни, как стать актером или актрисой. Ведь их жизнь кажется совершенной. У них есть деньги, слава, поклонники. Что еще нужно для счастья? Это вопрос с иронией. Ключевое слово в этой фразе «кажется». Нам кажется эта жизнь совершенной. Нам вообще много чего кажется со стороны, особенно если мы наблюдаем голливудскую жизнь перед мониторами и телевизорами, не имея ни малейшего понятия о закулисной жизни. И давайте обратим внимание на изначальный слоган Голливуда «фабрика грез. Это прямое сообщение о призрачности и несбыточности. Именно грезы и мечты приводили и приводят до сих пор сотни тысяч людей в Калифорнию ежегодно. Приезжая сюда, каждый творческий эмигрант сталкивается с жестокой, даже брутальной реальностью. Начинается она прямо со старта, со стоимости жизни в Лос-Анджелесе. Вторым же глобальным осознанием становится то, что двери Голливуда оказываются наглухо закрыты для вновь прибывших. Быть просто талантливым или, упаси Боже, просто красивым или красивой недостаточно. Талантов тут абсолютное большинство. Красивых людей тоже очень много. Не настолько, конечно, много, как в наших селениях. Но все таки сюда стекаются красотки и красавцы со всего мира. И образовывают широчайший спектр состоящих из всех цветов кожи, волос, национальностей. В общем, на красоте тут далеко не уедешь. Тем более рынок и спрос бесконечно меняются, и попасть в тренд не так уж и просто, если вы, к примеру, модели. Но это я немножко отошла от темы. Возвращаюсь обратно. Голливуд — это строго иерархическая многослойная система с очень жесткой конструкцией. Попасть туда можно или по чистой случайности и удаче, это, к слову, об исключениях, или же если ваш талант настолько феноменален, что устоять не сможет ни один видавший виды продюсер что, в свою очередь, случается еще реже, чем случайность. И если оказывается, что голливудские двери плотно закрыты для всех новобранцев, то кто же все эти люди, эти сотни молодых и прекрасных лиц, мелькающих в новых фильмах и сериалах? Ведь они же откуда-то берутся. Давайте разберемся, кто же они такие и откуда приходят. И заодно снимем очередные розовые очки. Я, конечно же, давно начала подозревать, что что-то тут не так. Все-таки в интернет-свалке глаз иногда цепляется за известные имена и сопоставляет разные факты. Это происходит как-то на бэкграунде. И в какой-то момент я обнаружила, что каждое третье имя молодой звезды да, именно так, а точнее ее фамилия, как-то сильно мне знакома. И я, любопытство ради, какое-то время назад начала бегло проверять биографии новых имен Голливуда после просмотра фильма или шоу. И постепенно картинка начала складываться и становиться такой более осязаемой. В прошлом году мне попалась на глаза статья под названием «Современный непотизм». Мне тогда вообще пришлось этот э, термин загуглить, потому что я не понимала, что это такое. И оказалось, что он означает именно то, в чем я уже давно подозревала Голливуд. Я понимаю, что, возможно, не открою сейчас своим слушателям Америку. Мы все это так или иначе подозревали. Но все-таки масштабы происходящего меня поразили. Сначала о термине. Что такое непотизм? Этот термин пришел в наши дни из далеких времен, когда римские папы стали назначать на главные управляющие роли и распределять земли среди своих ближайших родственников. Буквальный перевод ⁇ это внук или наследник. Другими словами, это фаворит, который получает разное благо и наследие не по заслугам, а по близости родства. Ничего нового для нашей культуры в этом термине нет, мы все прекрасно знаем, что такое кумовство или передача власти и возможностей тем, кто стоит ближе по роду, сильными мира сего. Это происходит в любом обществе, при любой власти, и в целом это довольно-таки естественное желание человека сделать добро и благо своему ближнему по крови. В американской культуре последних лет возникла новая интерпретация этого термина. Теперь это называется «Nepo Baby». New York Magazine, подводя итоги 2022 года, разместил этот термин на обложку и назвал уходящий год «The Year of Nepo Baby». Это как бы переводится как «Год непатизма или «Детей Непо». Не очень такой приятный термин, но тем не менее. В большей степени непотизм относится к ситуации именно в Голливуде. Как раз там сейчас сформировалось вот в наши дни целое поколение Непо-бэйби. И свежую кровь в Голливуд, как выяснилось, поставляет сам Голливуд. Практически все главные роли в кино или в телевизионных шоу отданы актерам сегодня, родители которых тоже были актерами или продюсерами, а в довольно большом количестве случаев дедушки и бабушки также были работниками киноиндустрии или же индустрии развлечений. И это касается не только мега-звезд, но и актеров средней величины, родители которых работали в Голливуде всю свою жизнь и, можно сказать, проложили дорожку своим детям. Эти мальчики и девочки растут буквально на съемочных площадках. С самого детства они постигают и изучают актерское мастерство и пробуют себя в разных проектах. Есть, кстати, другая ситуация, когда Nipo Baby получают привилегии обложки журналов, интервью и просто много паблисити, вообще не делая ничего, кроме самих этих интервью и фотосессий. Вы, наверное, припоминаете эти имена и фамилии, а я, наверное, их чуть позже упомяну, ну, по крайней мере, основных. Конечно же, среди привилегированных детей Голливуда есть те, которые не хотят идти по стопам родителей. Они бунтуют, как и положено, в этом возрасте и пытаются быть вне этого мира. Тогда у них действительно есть возможность сойти с радаров прессы и публики, но в последнее время все таки все больше детей соглашаются идти в шоу-бизнес, и родители играют в этом пути решающую роль. Когда у тебя самого есть слава, деньги и, самое главное, связи, это не становится такой уж прямо непосильной задачей. Кстати, я помню нарратив, который транслировали известные личности лет 15-20 назад. Многие из них говорили, что не желают своему ребенку пройти тот путь, который проходили они. Так как многие актеры и актрисы старшего поколения все-таки попадали в Голливуд, скажем так, с улицы, и проходили все стадии ада, чтобы добиться того уровня, на которых мы их видели тогда. Но, по всей видимости, интернет и другие изменения индустрии развлечений сделали путь наверх несколько проще в наши дни. Если поставить себе задачу раскрутить свою деточку для начала в соцсетях, то это вполне себе подъемный проект. Стратегия очевидна и легко выполнима. Также голливудских мам и пап в том числе выручили и стриминговые сервисы. Теперь не обязательно пропихивать наследников в крупные фильмы, можно найти или даже создать нужное шоу на Netflix, и дело сделано. Дальше уже решать будет, публика понравится или не понравится ей новое лицо, взлетит или не взлетит это шоу и так далее, будут ли хвалить игру и талант новоиспеченные звезды. Но в целом организовать это все не составляет большого труда. В итоге случилось так, что к 2023 году в Голливуде накопилось серьезное количество новых блистательных имен, и оно продолжает расти. Дявление, которое мы наблюдаем, можно назвать непо Baby бум И если обратить чуть более пристальное внимание к киноиндустрии, к современной, и присмотреться вообще ко всему шоу-бизнесу, становится понятно, что все места заняты. Голливуд представляет из себя в некотором смысле большую деревню, где все друг друга знают и очень часто являются друг другу родственниками. А шоу-бизнес, что называется, «overcrowded», то есть «переполнен». Причем не только на сегодняшний день, но и на много поколений вперед, пока нам не надоест смотреть кино и шоу. А как известно, не насытится око увиденным, а ухо услышанным, то есть никогда. Я не знаю почему, но мне очень хочется поделиться с вами тем, что я, можно сказать, нарыла как сыщик или как называется специальность человека, составляющего генеалогические карты. Генеолог или генеалог? Хочется даже нарисовать настоящее генеалогическое дерево Голливуда, а может быть, кто-то это уже сделал? Дайте мне знать, если наткнетесь на подобную информацию. А еще моему поколению будет интересно послушать обо всех этих звездах, за которыми мы следили в 90-х и нулевых. Дальше будет много известных на весь мир имен и, возможно, несколько удивительных открытий для моих дорогих слушателей. Поехали! Я надеюсь, что я буду всех произносить более или менее правильно, но если нет, вы все равно меня поймете. Дакота Джонсон, звезда фильма студии Marvel «Мадам Веб» и других многочисленных фильмов, оказывается дочь актера Дона Джонсона и Мелани Гриффит. Майя Хоук стала любимицей зрителей с того момента, когда была представлена как Робин в третьем сезоне сериала «Stranger Things» и недавно вместе с Камилой Мендес в «Do Revenge» В какой-то момент я вообще обратила внимание на ее фамилию, и оказалось, что ее папа действительно Итан Хоук. Но то, что ее мама, как никто иная, как Ума Турман, для меня стало реальным открытием. Переходим к любимому многими молодому дарованию. Тимоти Шеломе получила признание критиков за свои роли в фильмах «Call me by your name», «Little woman», «Dune», «Beautiful boy» и многих других. Несмотря на то, что он не унаследовал актерские способности именно от своих родителей, они все равно напрямую связаны с индустрией. Его мать Николь Флентер бывшая танцовщица Бродвея, а его отец Марк Шаламе, американо-французский писатель, в настоящее время работающий редактором в ООН и корреспондентом Le Parisien. Сестра Тимати Полин тоже занимается актерством. Вы можете узнать ее по роли Кимберли из «The Sex Lives of College Girls». Но в семье все на самом деле у них идет еще глубже. Его дядя режиссировал эпизоды «Dalsons Creaks» и «Gilmore Girls» и наверняка многих других, а его тетя-писательница-продюсер работала с такими хитами, как «L.A. Лоу" и «Masters of Sex». То есть Тимати как бы не из актерской семьи, но при этом действительно вся его семья работает в киноиндустрии. И для него все было очень -таки логично и понятно. И, конечно же, это не исключает его великолепный талант. Следующий у нас на очереди – Уиллоу и Джейден Смит. Джейден начал свою актерскую карьеру в возрасте всего 8 лет, а Уиллоу приславилась своей песней Whip my hair» когда ей было 10 лет. Брат и сестра сотрудничали вместе в модном коллективе с 2012 года. И любопытно, что первый фильм Джейдена был «The Pursuit of Happiness» вместе с его отцом Уиллом Смитом. И начиная с 2018 года Уилл уведет свое собственное шоу A Red Table Talk вместе со своей бабушкой и мамой Джадой Пинкетт Смит, которая, в свою очередь, начинала в нью-метал-группе Wicked Wisdom, прежде чем перейти к актерскому мастерству и стать актрисой. Известная своей ролью Лекси в сериале «Эйфория», Мод Эпатол и ее сестра-актриса Айрис Эпатол на самом деле не по бэйби во втором поколении. Их мать, любимая многими актриса Лесли Манн, а их отец Джад Эпател, комик, режиссер, продюсер и сценарист. И оказывается, его отец Боб Шад, это дедушка Мод и Айрис, был музыкальным продюсером и владельцем звукозаписывающей компании. Мы можем легко догадаться, кто отец Лили Роуз Депп по ее фамилии, но если мы посмотрим на лицо ее, и, то мы поймем, что ее мама — это Ванесса Пароди, французская певица, модель и актриса, с которой Джонни Депп встречался в течение 14 лет. И Лили Роуз э, следует по стопам своей матери, проходя по подиумам «Шанел» и играя в кино во Франции и в США. Американская актриса Трейси Элис Росс известна своими главными ролями в Girlfriends и black Иш". Происходит из музыкальной королевской семьи. Она дочь никого иного, как великой Дайаны Росс и ее бывшего мужа, музыкального исполнителя, с абсолютно непроизносимым для меня сейчас названием, точнее именем. Семейное сходство просто поражает, особенно когда смотришь на фотографию, которую Трейси воссоздала, по образу своей мамы. Актриса и модель Маргарет Куалли дебютировала в каком-то незначительном фильме в 2013 году, но вы, вероятно, знаете ее больше по игре Once Upon a Time in Hollywood и ее главной роли в сериале Made, По-моему, это называется домохозяйка или уборщица. В последнем она играла вместе со своей реальной матерью, актрисой Энди Макдауэлл, которую вы знаете по очень многим фильмам, в том числе Четыре свадьбы и похороны и День Сурка. Талантливые брат и сестра, актриса и режиссер Мэгги и актер Джек Джилленхолл, оба известные лица в Голливуде и получили признание критиков за свою работу. Их родители тоже легенды в кино, как выяснилось. Мать Наоми Хол сценарист, режиссер, а отец Стивен – режиссер и поэт. Известная своими ролями в The Blind Side и в более новом сериале «Эмили в Париже», Лили Коллинз заработала свое место в лучах славы. Ее отец, Фил Коллинз, не слишком частый гость в Голливуде, хотя он, безусловно, известен в своей сфере, и его знают в качестве барабанщика, ведущего вокалиста рок-группы Genesis, а также как сольного артиста. Следующая на Baby у нас – Хайли Бибер. Она до этого была Хайли Болдуин. И мы все прекрасно помним Болдуинов как одну из самых состоявшихся семей в Голливуде с известными братьями Болдуин. Аликом, Дэниелом, Билли и Стивеном, как раз отцом Хейли, которые заполонили экраны кино и телевидения в 80-х и 90-х годах. Следующая медийная личность, фотограф и модель Бруклин Бекхэм, был на слуху у всех в последнее время в преддверии его свадьбы с актрисой Николой Пельц. Но и, и до этого он был более чем знаком с вниманием общественности, так как его родители – это бывший профессиональный футболист Дэвид Бекхэм и Spice Girl и дизайнер Виктория Пош Бекхэм. В свою очередь основательница beauty-компании Gu и актриса Гвинет Пэлтроу показала пример перехода из актерской карьеры в предпринимательство, создав свою линию косметики. Мы помним ее пароли по в Эмми и влюбленном Шекспире. Но, как выяснилось, ее родители были признанными кинематографистами. Ее мать, актриса Блайт Даннер, получила две премии Primetime Эми и премию Тони, а ее отец Брюс Пелтроу был режиссером и продюсером. Кстати, дочь Гвинет и лидера группы Coldplay Apple Martin продолжают актерскую музыкальную династию. Еще один непо Бэйби», который уже давно не «Бэйби». Но все же его отец Ник Клуни был знаменитым телеведущим, а его тетя, звезда старого Голливуда, Розмари Клуни. Так что Джордж был готов к своей карьере с самого детства. И даже всеми нами обожаемая Рэйчел Грин, то есть Дженнифер Энистон, оказалась ребенком звезды сериала «Дней нашей жизни» Джона Энистона. Кстати, это самый долгоиграющий сериал в мире. Он выходил на экраны с 1965 по 2022 годы и насчитывает более 14 тысяч серий. Дальше я, наверное, немного буду короче говорить, быстренько пройдусь по остальным. Эмма Робертс очень часто появляется в современных романтических комедиях и выяснилось, что она дочь Эрика Робертса и, соответственно, племянница Джули Робертс. Николас Кейдж даже сменил фамилию, чтобы скрыть свой непотизм. Он племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и брат Софии Копполы. После того, как я узнала его происхождение, мне стал более понятен его брак с дочерью Элвиса Пресли Лизой Марии. Кстати, ее дочь Райли Кео, внучка Элвиса, актриса и снимается в голливудских проектах постоянно. Один из последних ее проектов «Дейзи Джонс» и «The Six» – это сериал. Актеры Кейт Хадсон, Оливер Хадсон и Уайт Рассел – дети суперзвездных звезд Голливуда Голди Хоун и Курта Рассела. Джиджи -джи и Белла Хадид, дочери телеведущей модели Йоланды Хадид и известного застройщика Мухаммеда Хадида. Большинство из его проектов расположены в самых престижных районах Лос-Анджелеса Белэйр и беверли хиллз Дальше можно максимально кратко. Лурдес Леон, дочь Мадонны. Лила Мосс, дочь Кейт Мосс. Кая Гербер, дочь Синди Кроуфорд. Эти молодые прекрасные девушки сейчас находятся в топе и на пике своих карьер и мы видим их со всех сторон, со всех углов, ну, везде, собственно. Вернусь еще ненадолго к старичкам, Роберт Дауни-младший ожидаемо является сыном Роберта Дауни-старшего, популярного в 60-е и 70-е годы фильмейкера, а его дядя был сценаристом для известного субботнего ночного шоу «СНЛ». Пролив Тайлер, дочь лидера группы Айра Смит Стивена Тайлера, наверняка все и так знают как и Пэрис Хилтон, который представляет собой прямо-таки ярчайший пример непотизма. Майли Сайрус тоже ворвалась в мир шоу-бизнеса с подачи своего известного в музыкальных кругах папы. Актриса Рашида Джонс оказалась дочерью супермодели из прошлого Пегги Липтон и музыкального продюсера всех времен и народов Куинси Джонса. Певица Лили Аллен, дочь известного голливудского продюсера Элисон Оуэн. Опять же, Озборны Келли и Джек, дети Оззи. Актриса Румер Уиллис, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. А помните такую певицу и актрису Лайзу Минелли. Она дочь легенды Голливуда Джуди Гарланд. А актрису Джимми Ли Кертис. Имена ее родителей Тони Ли Кертис и Джанет Лей звучат очень знакомо. Что уж говорить о моей любимой Джейн Фонда, которую когда-то давно, лет 65 назад, все знали как дочь легендарного Генри Фонда. В их семье уже четыре поколения деятелей кино, и дети и внуки Джейн идут по стопам старших родственников. Из более близких нам звезд Бен Стиллер оказался сыном Джерри Стиллера. Его отца я впервые увидела в ситкоме Сайнфилд, и никогда не проводила параллели по фамилии, а оказалось, что Бен тоже попал в Голливуд через папу. Вспомним и Анджелину. Наверное, многим известен ее отец Джон Войд, но мало кто помнит ее маму актрису Марселин Бертран. Анджелина и ее брат сильно на нее похожи, но, к сожалению, она умерла в очень раннем возрасте 56 лет. У Анджелины и Брэда Питта получилось родить и усыновить 6 детей, и это плюс 6 подрастающих Непа бэйбис Понятное дело, что только пару человек захотят сниматься в кино, но то, что для них будет все готово со старта, сомнений нет. В общем, вы поняли, что этот список может быть практически бесконечным, и мне уже давно пора остановиться, но уж очень мне хотелось поподробнее нарисовать картину происходящего. Непотизм существовал всегда и везде, но нам казалось и нам показывали, что Голливуд — это такое место, куда можно приехать, много работать и стать звездой. И это отчасти действительно так. Просто нужно все время держать в голове реальную картинку. Ни в коем случае не переезжать сюда с толстыми розовыми очками на носу. Их нужно выкинуть задолго до решения переехать с целью «покорить Голливуд». Вот даже фраза такая есть «покорить Голливуд» как «покорить Эверест» или какую-то другую горную вершину. Нужно понимать, что только исключительные единицы смогут обойти или хотя бы стать в один ряд со всеми детьми звезд, для которых двери наверх открываются автоматически. И вот понимая, как тут все устроено, есть все-таки вариант для простых смертных. Звучит он примерно так. Хотите стать звездой, сначала становитесь звездой или известным человеком своими силами. Это значит, что до того, как вы сюда попадете, стоит воспользоваться теми инструментами, которые доступны каждому, а именно соцсетями. Если вы будете достаточно долго и упорно работать в эту сторону и вырастите до какого-то там большого объема подписчиков, не теряя при этом фокуса на своем основном деле. Это может быть все, что угодно, но так как мы говорим в контексте киноиндустрии, то фокус нам все-таки нужно держать на актерских навыках, умении говорить, петь, танцевать, монтировать крутые видосы и так далее. Тогда стучаться в закрытые двери голливудских студий будет немного проще. Когда у вас уже есть большая аудитория и очень желательно англоговорящая, вы сможете рассчитывать хотя бы на внимание агентов и менеджеров. Готовиться нужно по полной программе, укрепляйте свои позиции и не приезжайте сюда с голым задом и большими надеждами. Это звучит не очень романтично, я понимаю, но таково реальное положение дел. И конкурировать вам придется с сильными мира всего. Разговаривая с людьми, которые приезжали сюда становиться актерами и строить карьеру поп-див, я слышу одно и то же сообщение. Реальность шоу-бизнеса оказалась максимально брутальной по отношению к ним. И ни у кого из них не хватило сил пройти сквозь эти стены. Все эти люди, разочаровавшись и осознав ничтожность своих шансов, все равно остаются в Калифорнии находят себя в разных профессиях. Кто-то идет учиться, а кто-то ищет альтернативные пути самовыражения. Хорошо, что здесь настолько многомерное пространство, и найти увлекательное и прибыльное дело жизни можно довольно легко. К сожалению, далеко не у всех это получается. И да, действительно, на улицах Лос-Анджелеса множество людей, которые оказываются в какой-то момент без дома, без средств существования, которых сюда привела вот та самая большая мечта. Это тоже часть реальности. Но давайте же все-таки обсудим, кто нужен Голливуду и для кого двери открыты всегда. Они открыты для технических профессионалов, назовем их так. Это саунд-дизайнеры, режиссеры монтажа, аниматоры, 3D-артисты, операторы, ассистенты светотехников, визажисты и так далее и тому подобное. Нужны те люди, на которых держится вся система. Это винтики и болтики, которые двигают ее изнутри и никогда не выпадают, не уползают наружу. Их максимум это титры и Оскар за спецэффекты и грим, что, кстати, тоже неплохо. Там есть и стабильность благодаря всевозможным профсоюзам и довольно хорошие деньги. Плюс жить в Лос-Анджелесе очень приятно, даже не имея сумасшедшей славы. Я бы сказала наоборот, лучше живется тем, у кого ее нет, больше свободы. Так что, как вариант карьеры в Голливуде, эти специальности можно рассматривать на полном серьезе. Также есть шансы у сценаристов и режиссеров, которые готовы работать в студийной системе. Для творческих людей это означает быть неестественно гибким, бесконечно фонтанирующим идеями и сильно проработанным эго, то есть без особых амбиций. Что означает не надеяться на то, что именно вашу идею утвердят и воплотят без каких-либо изменений. Так не было никогда и не может быть, если вы работаете с серьезной киностудией. То же самое касается и телевидения. Я об этом знаю не понаслышке, так как сама работала там режиссером и столкнулась с непробиваемой системой. Творчество и телевидение ⁇ это два разных пути, которые редко когда пересекаются. Те же, кто все-таки мечтает творить что-то свое, должны направить свои стопы в противоположную от Голливуда сторону. Альтернативный путь существует, и это более свободное пространство для покорения. Я говорю о независимом кино, инди-продакшн-студиях и профессионалах, не связанных с актерской и режиссерской гильдиями. Существуют десятки фестивалей, на которые можно подавать свои проекты. Можно снимать документальное кино, запускать YouTube-каналы и не зависеть ни от кого. Также сейчас стало намного проще продвигать свои авторские проекты на Netflix, Amazon, Apple TV и на кучу других стримеров. Вы удивитесь, но сегодня все-таки эти студии испытывают дефицит качественного контента. И если дефицита новых лиц и имен у них нет, как мы выяснили, то нехватка качественных историй есть. Поэтому авторам дорога открыта практически во все стороны. Единственное препятствие на этом пути — стать хорошим автором. Но это уже совсем другая история. Сегодня я занималась тем, чтобы развеять остатки романтики, витающей в голливудском воздухе, обратила ваше внимание на ситуацию с привилегированными NEPA и намекнула на другие возможные пути к славе и большим гонорарам. Пожалуйста, отправьте этот подкаст тем, кто все еще витает в облаках и тем, кто сможет сделать для себя какие-то полезные выводы. А самое главное, <смех> ставьте лайк, звездочку или сердечко подкасту на той платформе, где вы меня слушаете. Это очень ценно и важно для дальнейшего развития. И это поможет найти этот подкаст и эту информацию людям, которые могут успеть принять правильное решение и не потерять кучу времени. Это была специальная рубрика подкаста Современная Америка. А с вами была его ведущая Елена Абабкова. Спасибо вам за внимание и до скорой встречи.